0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天要向大家介绍一位新朋友，也是我们的新主播，他叫安静，他的声音跟他的名字一样美丽。希望大家也能够像之前支持我一样，喜欢他的节目。嘿， hey, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是安静。第一次在十点读书用声音和你相遇，这种感觉也是蛮奇妙的。非常希望你能够喜欢我的声音，喜欢我为你读的文字。国庆长假刚刚过去，相信很多的朋友和家人一起度过了一段非常美好的时光。那现在呢，也已经投入到了积极的工作当中了。有时候，我们不禁会问自己：那么努力工作到底是为了什么呢？希望通过今天的这篇文章，为你找到一点点的答案。文章来自作者杨希文，因为爸妈只有你。我人生中唯一一次觉得不该坚持梦想的时刻，是出国后的第三年。我第一次回家小住二十天，因为有事要去朋友的城市，才在家停留了几天，便没心没肺的拿着行李上路了。那天早晨，我送我妈到公司班车车站。再转身去找自己的公交站，过到马路对面的时候，下意识的转过头，车水马龙的热闹青街，街边挤满卖早点的摊铺，越过小贩激烈的叫卖声，我看见站在马路另一边的我妈妈，整个人呆呆的望着我的方向，这个将近五十岁的女人，肩膀耸动，鼻尖通红，眼泪像断线的珠子，流满了整张脸。他看着即将离开自己的女儿，竟伤心的哭成了孩子。那天一整天都在下着雨，在赶往朋友城市的一路上，窗外的景色都是湿哒哒的暗色调。我在心里狠狠的扇自己耳光，甚至几次下了决心，不然就不走了，永远和爸妈在一起。这是我离开家三年后第一次回家，作为爸妈唯一的孩子。这是多么自私的行为！可我总是能为这件事找出若干冠冕堂皇的借口。学校假期好短啊，我有很多功课要做啊。我现在打工的地方很好，不想因为回国就辞掉。回国几周，这边的房租还要照交，多不划算啊！二十几岁的我实在是个没良心的年轻人。我认定自己是个闯四方的女汉子。而不是我妈想让我成为的乖乖女，爸妈口中那个在银行上班、和爸妈住在一起、快要结婚了、未婚夫是个老实人的小红或者小丽，我一丁点儿都没有兴趣去打听。我是个江湖青年，满脑子都是闯荡四方的豪心壮志。我向往瑞士的雪山和伦敦的建筑，憧憬埃菲尔铁塔和撒哈拉沙漠。我甚至在墙上的地图标出南极的方位，相信自己有一天总会到达。于是我总是有做不完的作业、打不完的工、攒不够的钱、计划不完的未来。爸妈有时期盼的问起：“孩子什么时候回家呀？”我心虚的回答：“就快了，就快了。”我就这样敷衍了他们三年，我的爸妈也为此等待了三年。我不在的日子里，微信就是我和爸妈之间的纽带。我和爸妈的交流全隔着小小的手机屏幕。这一端，我在早晨起床时看见妈为我精心布置的房间；在课间休息时看到爸为阳台的盆景做了个小鸟巢；晚上去打工的路上收到花园里枸杞结果的照片；又在无数个入梦前的深夜收到爸妈隔着时差的晚安。我从未错过他们生活中的任何一个重大细节，又在无数个入梦前的深夜收到爸妈隔着时差的晚安，可是爸妈的另一端，却没有这样频繁响起的提示音。我说：“妈，我和同学吃饭呢，一会儿再说。”“爸，我累了，改天聊。”于是，他们只能从我的只言片语里，尽力地拼凑出我的生活全貌。我从童年开始就发誓，长大后一定要远走他乡，因为爸妈从未停止过争吵。这个家有很多快乐的时刻，但并不总是持久。我看见妈摔烂了家中的花盆，爸喝醉了，跌跌撞撞的深夜晚归。我作为唯一的观众，只能窝在角落里啜泣，把发誓要远行的想法一遍遍随指甲掐进手掌中。我的妈妈。因为这样的生活总是很难开心，很容易因为我的任何调皮和不优秀而动怒，我的屁股常常布满巴掌印，而爸爸往往沉默的坐在床边观看，或者去做残酷的帮凶，我一直都浅浅的记恨着。成年之后，爸妈的性格随年龄变得圆厚，妈不再歇斯底里的指责我爸，而爸也不再喝的不省人事。但是在大学毕业后，住在家中的一段时间里，又让我感觉到了亲情的束缚。我晚归不得超过七分钟，不然爸妈就会疯狂地打我的手机。我不能十一点钟后睡觉，妈会一遍遍敲我的房门，叮嘱我快睡吧，孩子。我也不能略过任何一餐，爸会受挫一样的自言自语：“这不是我姑娘最爱吃的一道菜吗？怎么连筷子都不动一下？”台湾文学家蒋勋说：“母爱有时候也是一种暴力。尽管我和我的妈妈很亲，但母爱有的时候真是暴力，因为他不知道这个爱对于一个青少年来说是多大的负担。这是在那段时间内我对爸妈的看法：爱意过浓，束缚太多，接近暴力。所以，当我远行时，就像一只挣脱了牢笼的鸟，迅速的投奔了天空的热闹。”以至于常常忽略了爸妈发来的近况，我记不起妈去广场跳舞，后来因为老师要统一着装，她就不去了，甘愿在家为我的房间擦灰。我也忘记了爸推掉了酒局，只愿意在家自弄花园，或者一遍遍看我的艺术照。爸妈的生活无聊而空洞，我不在家这一事实让他们失去了生活的目标。曾经每日为我准备三餐，看我吃到肚皮圆胀的日子；在阳台上目送我上学去的背影，一点点缩小的日子；每个学期末在火车站等待我列车到达的日子，岁月，通通都将他们剥夺了去。爸爸朋友的孩子和我一同在纽西兰生活，回国的时候去我家做客，他后来和我说：“你妈妈握着我的手，反复摩挲着。”什么都没说，眼泪就流出来了。而过年时，我的亲戚在 QQ 上发来消息，大家吃着饭，喝着酒，突然有人说起了你，你爸就捂着脸哭了起来。那时候，我心里那个远行的孩子才真正肯停下来，迫不及待的向家的方向奔跑，四处飞溅着眼泪。直到我回家后，才真正一点点意识到爸妈经历的煎熬。除去那个我妈哭到让我想放弃梦想的时刻，还有我爸每天都变着花样准备的晚餐。妈失眠了几年的老毛病突然间不治而愈。爱聚会的爸总是翘了班回家，甚至有一天，我和妈走在路上，一向节俭到极致的他竟然肯在路边乞丐的碗里放上几块钱。他哼着歌。我的心里，却只听见酸楚。我第一次体会到独生子女父母的孤独，是在国外酒吧打工的时候。酒吧里有一些赌博机，有些中国老年人语言不通，无处可去，就经常来这里消磨时间，拿几枚硬币把玩大半天。我有时和他们聊天，他们讲的最多的就是儿女。一位伯伯说，他二十几年前和老伴儿来纽西兰定居。在这里生育了一个女儿，那时夫妻俩辛苦经营一家中餐馆，无暇照顾孩子。结果长大后的女儿完全融入西方文化，不会说也不想说一句中文。老伯有一次拿了一些英文资料，不好意思的问我，可不可以教他一些简单的词语？后来又拿出一张画满符号的纸，他说自己想买个 iPad， 跟上女儿的时代。这些符号全部照抄女儿 iPad 的页面，希望我能告诉她这些奇奇怪怪的字符都代表什么。我尽力回答老伯提出的每一个问题，小心翼翼的用最直白的语言解释，因为看到老伯我就想起了我的爸妈，我希望他们在遇到不懂的问题时，身边就正有一个愿意帮助他们的人，而我更希望当这样的事情发生时，我就在。他们的身边，我和朋友讨论过独生子女的问题。他说：“集千万宠爱于一身，也集千万孤独于一身。”我点头同意，却不禁想：我们的父母，也是最孤独、也最缺乏安全感的存在。朋友说，在上小学的时候，正在上语文课，老师绘声绘色的讲着课本，校长突然走进来，冲着老师耳语一番。结果，他丢下课本，疯一般的跑出去。后来才知道，那个四十多岁的女教师唯一的儿子，在幼儿园玩游戏的时候，被一辆倒退的卡车卷进车轮里。后来，女教师再也没出现在讲台上。听过的最多的传闻是，那个曾经看起来幸福快乐的母亲疯掉了。我小时候也有过差一点令爸妈崩溃的经历。八岁时，我和爸妈说去附近小花园玩，二十分钟就回家。结果半路上遇见了小伙伴，就去他家里玩布娃娃，直到天色渐晚才想起来回家。打开家门的那一瞬间，守在家里的妈扑向我，痛哭流涕，眼睛红肿。后来爸拖着疲惫的身子回家时，早已报了警，走遍了附近所有的街区找我，喊到嗓子嘶哑。这件事在爸妈的心里埋下了一颗担忧的种子，直到现在，他们还在一刻不停的担心着。平时别去不认识的地方，开车不要太快，晚上回家注意安全，锁好门。我就从这样的叮嘱中意识到独生子女对一个家庭的重要性。对于已经不再年轻的父母，大概他们对我们的期待，就像是龙应台在《目送》中写到的。幸福就是，早上挥手说再见的人，晚上又平平安安的回来了，书包丢在同一个角落，臭球鞋塞在同一张椅下。有一次看见知乎上讨论独生子女是一种怎样的体验，有人回答：不敢死，不敢远嫁，特别想赚钱，因为他们只有我。我不知道别的独生子女是否有这样的感觉。这句话戳中了我的心声。我的人生中有过很多不如意，几次想不开，最后令自己豁达的，也只有我走了，爸妈就什么都没有了。我的心里无论如何也没办法设想这样的结局，所以我更愿意好好努力。几年前决定出国，和朋友吃了告别餐，他很不理解的问我：“不知道你一个女孩子怎么想跑的那么远？”对于我来说，和家人在一起才是最重要的。那时我心里装着整个世界，对这样的声音完全不屑，抓起桌上的啤酒喝了一大口。后来远行，经历了身边朋友因为觉得家庭重要而中途学业，也听见越来越多的声音在问我：“我也想和你一样远行，可是舍不得爸妈，该怎么选择？家人或是梦想？”这似乎是摆在年轻的我们面前最艰难的选择题。我一直不是个合格的女儿，缺席了爸妈生命中很多重要的时刻，没资格对想要远行的年轻人提供什么建议。但是如果你像我一样向往自由，一定要去世界的什么地方去看一看。那请不要让这次远行成为逃离。世界上还有一种远行。离开是为了更好的回归。你可以远行，但要保证身体健康。每周打一次电话，教会爸妈用微信。有事没事把生活照发给他们，少抱怨，别担忧，告诉他们你把自己照顾的挺好的。而事实上也确实如此，你按时吃饭，每早榨一杯果汁，定期去健身房，偶尔去参加派对，也没有喝的酩酊大醉。你工作辛苦，却不透支健康，勤于锻炼，没有发福的大肚子和臃肿的大腿。你虽然还是默默无闻的小人物，可却正走在成功的路上，每一分努力都慢慢换来了收获。你常常希望每一天有一百个小时，因为生活总是忙碌不停。可是爸妈需要你的时候，再忙，你都会出现在他们的身边。我从国内回到纽西兰的时候，爸妈到机场送我。我在走进安检前的最后一刻，回过头和爸妈挥手告别。我从爸妈那忍住泪水的目光中读懂一份不舍，而似乎又看见另一层含义：孩子，你好好奋斗，早日实现梦想，到时候再安心回家，我们一直在这里等着你。我的父母是中国父母中最普通的代表。他们把最好的人生给了我，再用剩下的人生用来守候。我至今还在为梦想一刻不停的奋斗着，希望早一天带爸妈和我一起去外面的世界看一看，也希望有足够的物质条件去满足爸妈年轻时因为我而放弃的梦想。我想告诉所有正犹豫着或者已经在路上的年轻人：，如果选择远行，请风雨兼程，好好奋斗吧。可无论何时，都请记得一直在等待你回家的爸妈，因为二十岁的你拥有整个世界，而爸妈呢，他们什么都没有，他们只有你。好了，亲爱的小伙伴，我们今天晚上的文章就为你读到这里，感谢您的收听。如果你想知道本期节目的文稿，请关注“十点读书”微信公众账号，在那里可以找到。好了。祝你晚安，好梦。
1: 如今我对自己故乡，像来往匆匆的过客。我在远方，很多的岁月，时常会想起这一刻的情景。此刻你的每一个街道。